0: Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, hoje dia 3 de maio de 2021, segunda-feira, nós estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, e vamos continuar o nosso estudo de Mateus, do capítulo 5, as bem-aventuranças, ainda falando da bem-aventurança daqueles que têm sede e fome de justiça. Que está lá em Mateus 5:6 que diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E hoje nós vamos falar do alimento. Que tipo de alimento nós devemos... Que tipo de apetite nós devemos ter pelo alimento? Então, vamos lá. Considerando alguns problemas graves ligados ao apetite. Vamos lá. Os mortos não têm apetite. Você concorda? Uma pessoa morta, ela não tem fome. Não há restaurantes nos cemitérios. Assim também, uma pessoa sem vida espiritual, ela nunca vai ter fome das coisas de Deus. As coisas de Deus não atraem pessoas mortas espiritualmente. Ela tem fome do pecado, mas não tem fome do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo, mas não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome de Deus, é porque possivelmente você ainda está morto espiritualmente. A fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva, não é verdade? Assim como uma criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo, ela vai desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você já recebeu vida em Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, Se você está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. É isso mesmo. A falta de apetite é uma doença, gente. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes, elas têm mais sono do que que apetite. São como Pedro ali no Getsemane. Eles dormem em vez de orar. E também perderam o apetite pela leitura bíblica. Perderam o apetite pela oração, pelo entusiasmo de estar na casa de Deus. Estão fracas na fé. Aqueles que se consideram cheios, jamais serão saciados. Presta atenção. Lá em Lucas 1,53 diz, Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quando as pessoas recusam o alimento, é porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do Evangelho, é porque estão cheias de si mesmo. Jesus, ele tinha apetite pelas coisas do Pai. E ele disse, a minha comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar, e realizar a sua obra. João 4, 34. Quem tem fome de Deus, deleita-se na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, gente. Como está lá em Salmo 19. Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15, 16. Mas apenas ouvir a palavra, sem colocar em prática, é sinal de doença. Ezequiel 33, 32. Tiago 1, 22, 25. Outros preferem recreação do que o alimento verdadeiro. A inanição é a evidência de alimentação escassa. Quando as pessoas elas não recebem alimento suficiente para atender às suas necessidades, elas ficam fracas e elas não se desenvolvem. Não é assim? Há muitos cristãos por aí sofrendo de inanição espiritual. Pode isso? Pode. Por quê? Porque elas estão ingerindo muito pouco alimento. Estão recebendo apenas uma refeição por semana. Vocês acreditam que tem gente que só procura Deus uma vez por semana? Em casa, não leem a Bíblia, não oram. Somente nas reuniões da igreja, nos cultos semanais é que estão recebendo. Não frequentam reunião de oração e por isso estão fracas na fé. Por isso ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada, não é verdade? A saúde, ela sempre começa pela boca, a gente sabe disso. Ninguém pode ter boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada mais nocivo à saúde do que em No tempo do profeta Eliseu, os discípulos dos profetas não puderam, não puderam comer porque havia morte na panela. Hoje, muitos cristãos são doentes porque há morte na panela. Há morte nos púlpitos, há morte nas salas da escola dominical, há morte nos nos livros. As pessoas estão desejando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Elas querem prosperidade, cura e não santidade. Elas querem sucesso e não piedade. Elas têm sede de aplausos dos homens e não fome da glória de Deus. O jovem rico, ele foi a Jesus. Mas ele tinha fome de salvação, mas também tinha fome de riqueza. Muitos vão a Jesus, mas têm fome de salvação e dos prazeres do mundo. Fome de salvação, mas também fome de riqueza. Fome de Jesus e do pecado. Esses, eles são despedidos vazios, eles são mandados embora vazio. Há pessoas que têm fome de mamon e não de maná. É verdade, mamon o deus do dinheiro, maná o pão do céu. São como o rei Acabe que se deprime por não ter a prosperidade, por a prosperidade que pertence ao outro. Por exemplo, o rei Acabe ele se deprimiu porque ele não tinha propriedade que pertencia na bote. Há outros que têm fome de vingança. Gente, verdade. Outros, fome e sede de satisfazer os seus desejos impuros, e por isso eles vão procurar a Deus. Aqueles que têm fome do pecado, eles serão saciados por Satanás e permane- permanecerão de fome e sede para sempre. A desnutrição também produz o raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente, ela pode sofrer de raquitismo. Não há desenvolvimento. Um cristão que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus, ele torna-se um raquítico espiritual. Assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira o apetite, nós devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus. Sério, gente. Vamos ver agora algumas características do apetite. Primeira coisa, o apetite é um desejo real. Nós não podemos fazer de conta que ele não existe. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida, gente. Ninguém sobrevive sem pão e água. Assim também, ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome da justiça. O maior desejo de um cristão é ser perdoado, é ser vestido com a justiça de Cristo. O seu maior desejo é ser santo, puro e glorificar a Deus. Antes, a gente tinha fome de pecar, mas agora a gente tem fome de não pecar. Quem tem apetite enfrenta qualquer dificuldade para saciar sua fome. Ele se deleita na comida. E há algumas diferenças entre o apetite verdadeiro pelas coisas de Deus e o apetite hipócrita. Presta atenção nisso. O hipócrita, ele não deseja Deus, mas ele deseja apenas bênçãos de Deus. É como Balaão. Ele quer morrer a morte dos justos, mas quer não quer viver a vida dos justos. Lá em Números, né? Fala do Balaão. Números 23. O apetite hipócrita, hipócrita, hipócrita. Ele é condicional. Ele quer Jesus e os seus pecados. Ele quer Jesus e as riquezas. Ele quer Jesus e a cobiça. Ele quer Jesus e o mundo. Os desejos do hipócrita, eles são fora do tempo. As cinco virgens loucas, elas desejam entrar nas bodas tarde demais. Elas queriam as bodas, mas elas não se prepararam. O apetite é um desejo constante. A gente come pão hoje... E tem fome de pau amanhã de novo, não é? Você não, a comida que você comeu hoje foi para hoje, amanhã você vai ter fome de novo. Assim também é com respeito às coisas espirituais. A gente tem fome de Deus e é saciado, mas sempre a gente quer mais. Queremos mais do seu amor, da sua graça, do seu poder. Nós somos como Moisés. Ele conheceu a, a Deus na sarça. Ele conheceu os milagres de Deus no Egito. Ele viveu o poder de Deus, arrancando o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, dando água no deserto, fazendo chover pão do céu. Ele viu o dedo de Deus escrever as tábuas de pedra, mas ele queria mais de Deus. E ele clamou, Senhor, mostra-me a tua glória. Esta fome e sede continuam a aumentar no simples fato de saciá-las. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você tem fome de Deus. Davi disse, a minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42, 2. Isaías diz, com a minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Isaías 26, 9. O apetite é um desejo intenso. O que pode ser mais intenso do que a fome e a sede, gente? Essa é a necessidade mais básica e mais urgente da vida. Não basta ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Enquanto o filho pródigo estava com fome, ele foi buscar as safarroba lá dos porcos, não foi? Mas ele estava morrendo de fome. Mas quando ele estava morrendo de fome, ele vai para a casa do seu pai. Victor Frank narra a sua dolorosa experiência no campo de concentração nazista. E ele diz que o principal assunto dos prisioneiros era sobre comida. Eles faziam sacrifícios tremendo apenas para ter uma concha de sopa. Houve um tempo em Samaria que se vendia uma cabeça de jumento por um preço de ouro. Na Coreia do Norte já se chegou a comer de defuntos. A fome ela provoca uma dor insuportável. Ó, oh, que Deus nos mande uma fome assim, sabe de quê? Da justiça dEle. Que a gente possa clamar como Paulo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7,24. Que o desejo de ter uma vida certa com Deus, ela seja tão desesperadora em nosso coração. Que nós possamos ter fome de Deus como Davi tem, gente. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. A minha alma anseia pelo Senhor, mas o que os guardas pelo romper da manhã? Aquele que tem fome diz, aquele que tem fome de Cristo, é aquele que diz, dá a Jesus, senão eu morro. O apetite... É um desejo insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento, uma boa música, ou colocar um taler de prata sobre a mesa, ou enfeites bonitos. Nada substitui o pão e a água. Assim, também nada substitui Deus, gente. Nada substitui a salvação em Cristo. As oferendas que o mundo nos faz não podem satisfazer um coração sedento de Deus. Salomão, ele buscou saciar a sua sede nos prazeres do álcool, nas riquezas, no sexo e na fama. E sabe o que ele diz lá em Eclesiastes? Que ele descobriu que tudo era vaidade. Jesus fala da bem-aventurança daquele que tem fome e sede, não de dezenas de coisas, mas daquele que é específico no seu apetite. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. Hoje, as pessoas querem Jesus e a riqueza. Jesus e o sucesso. Jesus e as glórias do mundo. Mas o que a Bíblia diz? Que feliz é aquele que tem fome de justiça. Isso mesmo. Então, queridos. Nós terminamos assim o nosso devocional hoje. Bem-aventurados são aqueles que tem fome de justiça bem-aventurados são aqueles que buscam sabe, acabar com esse, saciar aquele desejo, mas ao mesmo tempo causar o desejo de mais de conhecer mais a Deus de estar mais próximo de Deus então, nós vimos aqui alguns problemas relacionados aos alimentos, quando nós comemos alimentos errados, nosso corpo físico fica maltratado então, nós precisamos comer um alimento certo para que o nosso físico fique fortalecido. Eu tenho uma nutricionista excelente que ela fala assim comigo, que a gente precisa de comer coisas vivas, coisas saudáveis, para que o nosso corpo seja fortalecido. E ela fala, na coma comida, Sara. Aliás, come alimento, come aquilo que te alimenta. Tem uma diferença. Aquilo que é que você pode comer, o que você come aí, eu como chips, eu como, eu tomo refrigerante, eu tô me alimentando, eu tô comendo. Mas alimento é aquilo que gera vida em você. Então, o alimento é aquilo que vai é que te dá sustância, aquilo que te dá força. Então, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo físico e precisamos dar alimentos saudáveis, nós também precisamos dar alimentos saudáveis para o nosso corpo espiritual. Sabe? E a gente tem que ter o quê? Essa necessidade. Porque o morto, ele não tem fome. Então, se a gente não está tendo fome espiritual, a gente está morto. O que nós precisamos é ter vida, e vida em abundância. E para ter essa vida, nós precisamos ser sedentos. Nós precisamos ter fome de Deus na nossa vida. Pense sobre isso esse, esse dia. Avalie a sua vida. Você tem sentido, sentido fome em relação às coisas de Deus? Você tem sentido, sentido necessidade de comer, de se alimentar da palavra, da oração, da comunhão com o pai? Pense sobre isso, reflita sobre isso, avalie a sua vida. E se não, não tenho sentido fome, comece a ingerir os alimentos certos, porque tem muita coisa que você come que vai tirar a sua, a sua fome, vai te enganar, mas daqui a pouquinho o seu corpo vai dar o sinal de, de problema. Uma vez eu de Marta, como tem o coração de Maria no mundo de Marta, é, a Joana Weaver, ela conta lá de uma experiência dela com uma barra de chocolate, como que Deus falou para ela naquele momento, que ela estava com muita fome, ela comeu um pedacinho de chocolate e aquilo completamente tirou a fome dela e que Deus foi usando isso para mostrar para ela como que é a vida espiritual. Às vezes a gente até pega pregações, a gente pega livros para ler, que são chocolates espirituais, vamos dizer assim, na nossa vida, mas que não vão dar o sustento necessário da sua intimidade e comunhão. Eu não estou falando que a gente não tem que ler, que a gente não tem que ouvir palestras, pregações, não. Isso pode fazer parte da sua vida, mas você tem que lembrar que o alimento principal na sua vida é a sua intimidade com Deus e a leitura da palavra dEle. Que Deus te abençoe nesse dia e que você desfrute dessa reflexão e da presença do Senhor. Deus te abençoe.